0: Queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Lembrando que vocês nos escutam pelo blog da redação em urgs.br/barra destaquesrádio. Eu sou Liz de Bortoli e hoje participam os jornalistas Ana Laura Freitas, André Graci e Pedro Palaoro. E o programa de hoje tem um tema especial. Vamos trazer iniciativas de acessibilidade na cultura, já que setembro é um mês que nos convida a pensar sobre o assunto. São várias datas relacionadas à acessibilidade, entre elas o dia 21, que é o Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. Teremos música, teatro e começamos com Literatura com Pedro Palaoro.
1: Olá, Liz, colegas e ouvintes. Pois é, eu mesmo, uma pessoa com deficiência, um PCD, compreendo essa pauta da cultura acessível de um modo bem peculiar. Hoje eu trabalho com literatura quase em tempo integral, e de modo algum a minha experiência com leitura e com a arte é próxima das outras, dos outros leitores ou espectadores. Mas cada um lê ou enxerga o mundo de uma forma própria. E é... isso passa tanto pelas experiências de cada um, quanto pelas nossas limitações. E compreender as nossas limitações também tem grande valor. Não é possível generalizar os PCDs de modo geral. E a arte acessível coloca o foco nas pessoas com deficiência, mas também pode ajudar todo mundo a compreender como existem formas diferentes de entender as coisas? Eu conversei nessa semana com a Sofia Perseu, que é estudante de museologia aqui da URGS, e tem um projeto muito interessante, que foi aprovado no edital emergencial de auxílio à cultura da Prefeitura de Porto Alegre. O trabalho que ela vem desenvolvendo, traz a público agora, é sobre literatura surda
2: projeto chamado Formas de Narrar Literaturas Possíveis nasce do desejo de explorar as possibilidades várias de se produzir e de se fruir a literatura em toda a sua diversidade, tendo como ponto de partida a literatura surda. Os três episódios uh, em Libras são apresentados pelo Cláudio Mourão, que é professor da URGS, e pela Bruna Blanco, que é ex-aluna do mestrado em Educação da URGS, e junto com o Cláudio, coordena um projeto de extensão bem legal chamado A Arte de Sinalizar. As traduções para o português estão sendo feitas pela Ângela Russo, que também é vinculada à URGS, e esses três vídeos tratam justamente de explicar o que é a literatura surda, como têm sido narradas as experiências de pessoas surdas na literatura, e conta ainda com a narração né, de uma história em libras. Acho que vale mencionar também esse, o fato de que os três vídeos são apresentados por pessoas uh, da comunidade surda, né? E pessoas que têm toda uma trajetória de estudo e de pesquisa na área de literatura surda.
1: A Sofia também me contou como surgiu a ideia de abordar o tema da literatura surda, tendo em vista sua experiência nas pesquisas sobre literatura.
2: Desde 2016, eu tenho um projeto literário chamado Orelha Livros, que tem como plataforma principal o Instagram, e nesse perfil eu produzo conteúdo relacionado à literatura como um todo, faço resenhas de livros, enfim, e desde que eu criei o Orelha, eu sempre tive uma preocupação muito latente uh, em trazer referências da literatura para além do cânone, né? Uh, pensando em recortes de raça, de gênero, enfim. E no ano passado, uh, eu tive a oportunidade de, de cursar duas disciplinas eletivas. Eu sou estudante de museologia né, na URGS e cursei essas duas disciplinas que são ofertadas a todos os cursos uh, como eletivas, que são as disciplinas de Libras 1 e 2. Tive essa oportunidade de me aproximar um pouco desse universo, assim, da comunidade surda, que é algo que eu desconhecia completamente. E desde então fiquei muito interessada em aprofundar, assim, esse meu interesse e em como trazer isso também para o Orelha, né? Como falar de, de acessibilidade, de literatura surda, através do Orelha. E aí esse ano, então, resolvi idealizar esse projeto como, como um primeiro passo, assim, né? Tem muito trabalho ainda a ser, a ser feito para a gente visibilizar essas outras narrativas possíveis, mas posso dizer que a ideia vem muito dessa minha vivência como estudante.
1: A Sofia traz uma questão interessante sobre a pesquisa na área de cultura acessível. Como quem não é PCD pode falar sobre o tema?
2: Eu não sou uma pessoa inserida na comunidade surda, eu não tenho mesmo conhecimento assim sobre sobre esses desafios e sobre essas vivências. Acho que eu posso falar mais do desafio que é abordar a literatura surda para pessoas não surdas, né? que é o que eu estou fazendo nesse momento, e de como conseguir fazer essa ponte e trazer essas referências de literatura surda para pessoas não surdas que, que são leitoras e leitores e, e têm interesse em expandir essas referências literárias, assim. Porque eu acredito que quando a gente vai, vai tratar desses assuntos, né, dos quais a gente não tem, assim, conhecimento ou vivência necessárias, a gente tem que ter muito, muito cuidado para acabar não reproduzindo alguns discursos ultrapassados ou, ou mesmo preconceituosos, né. É, é algo que requer bastante atenção, cuidado e muita responsabilidade. Então, diria que esse está sendo o meu maior desafio no momento.
1: O projeto da Sofia Perseu ficará disponível ao público através do Instagram literário que ela edita. E ela fala como será possível conferir o trabalho que ela está desenvolvendo.
2: O projeto agora está em fase de produção final, a princípio sai em, ali no início de outubro e paralelamente a isso eu tenho feito um mapeamento de algumas escolas aqui da capital para que quando os vídeos uh, estiverem finalizados, legendados, enfim, eu possa reunir esse material todo e enviar para essas escolas da cidade para que, que esse conteúdo possa ser usado como material de apoio pelos professores. Né? Acho, que, acho que é um material bem legal assim, de ser usado em sala de aula. E como os vídeos vão ser veiculados através do perfil do Orelha, né? que é esse meu, meu perfil literário... Essa foi a forma que eu encontrei também dele acabar não ficando muito restrito a quem utiliza o Instagram ou mesmo quem apenas as pessoas que acompanham o Orelha, né? Para que ele possa, enfim, ser, ser amplamente divulgado e utilizado por, por professores e pela comunidade escolar como um todo. Queria agradecer ao Pedro e toda a rádio da universidade por fazerem esse trabalho tão legal e pelo convite para participar do programa e convidar vocês também a acompanharem o Orelha no Instagram, é @orelhalivros. E agora nos próximos dias eu vou vou postar mais coisas sobre o projeto e logo logo ele já tá no ar.
0: Respira cultura.
3: Oi, Pedro e colegas, aqui André Grassi. O teatro é uma manifestação cultural audiovisual, assim como o cinema, e, portanto, na sua origem não oferece a acessibilidade total a quem não escuta ou não enxerga. Nos últimos anos, felizmente, cada vez mais leis obrigam ou incentivam a inclusão de recursos como a audiodescrição para cegos e a tradução, para a Língua Brasileira de Sinais, ou Libras, para surdos. Eu conversei com a tradutora e intérprete de Libras, Ângela Russo, aliás, é, é, nossa colega servidora da URGS, que tem larga experiência em eventos acadêmicos e corporativos. Ela tem atuado também em filmes e peças teatrais e me contou que foi se aproximando desse tipo de trabalho justamente por causa dessa demanda provocada pelo avanço na legislação. Os editais e financiamentos públicos para manifestações culturais pedem a produção de versões acessíveis ou traduções e aí se chama o profissional da área. Uma coisa interessante do trabalho com teatro é que o tradutor pode se tornar quase que um coautor da peça, uma pessoa integrada ao grupo que pode trabalhar junto com os atores, a direção e a produção para criar as soluções de acessibilidade, neste caso para os deficientes auditivos. A Ângela deu o exemplo do espetáculo Arena Selvagem, produção local do grupo Cerco, com direção da Inês Maroco.
4: O Arena Selvagem ele acontece em um teatro de arena, então eu fiquei num dos degraus daquelas arquibancadas lá do lado do palco. Eles fizeram um, um tabladinho para o meu, meu degrau ser um pouco mais largo para não cair mas tem uma cena que ele tem uma fala totalmente no blackout. E aí, como é que a gente faz isso para funcionar? Então, ele, te, ele fez duas vezes, a diretora e os atores entraram uh, num acordo e fizeram duas vezes essa mesma fala, uma com a luz e a outra no blackout. Então, nessa com a luz, eu fiz a fala e fiz uma notinha de tradução, olha, agora vai escurecer tudo e ele vai replicar essa frase ele faz o sinal para apagar a luz, assim, para o pessoal da luz saber que é o momento de apagar a luz. Então, Não é só o ator, não é só o intérprete, é uma rede assim, de pessoas para poder fazer essas adaptações.
3: A Angela Russo ressalta que, além da produção do espetáculo, o intérprete também tem que se interessar em fazer contatos e trocar ideias e experiências com os envolvidos na montagem. Além disso, a interação é mais difícil com espetáculos que vêm de fora. Nesses casos, às vezes, o intérprete consegue, no máximo, acesso ao texto com algumas semanas de antecedência e o trabalho pode ficar bastante prejudicado. Isso sem falar nas mudanças que são feitas no roteiro antes ou ao longo da temporada e também os improvisos. No caso dos audiovisuais, como filmes, documentários e séries, é ainda mais rara a oportunidade de se envolver na etapa de produção, porque isso ainda é contabilizado como um custo excessivo. Então, a fase de tradução e interpretação é feita já a partir de uma cópia da versão final. A Angela citou uma exceção em que trabalhou, o documentário Todos, que até por ter como temática a questão da acessibilidade, foi elaborado desde o roteiro, levando em conta a existência de audiodescrições e de janelas para a interpretação em Libras.
5: A minha bengala ela só me leva para frente, ela nunca me leva para trás. Então, uh, a minha vida sempre vai adiante. Eu nunca volto.
0: Felipe caminha na rua. A imagem torna-se enevoada. Sobre o fundo cinzento desenha-se o título: Todos. Direção: Luiz Alberto Cassol, Marilane
3: Castro da Costa. Aí um trechinho do trailer desse documentário que pode ser visto na plataforma MOVIES. Na verdade, pessoal, nem sei como é que se pronuncia o nome dessa plataforma, M-O-W-I-E-S, MOVIES ou MOVIES, não, não sei qual é o mais correto. Uh, sobre os audiovisuais, a Ângela Russo lembrou uma particularidade. Ela trabalhou em algumas produções nacionais e aí quando ela vai ao cinema ou acessa um, um canal de televisão para assistir esses trabalhos, a versão exibida é sem acessibilidade. Isso porque os distribuidores e exibidores optam por exibir muito pouco ou nem exibir a versão acessível. Bom, e este período né, agora de quarentena com lives, com teatro online... A Ângela diz que começou a ver a interpretação em libras em shows musicais, o que não era comum mesmo na TV. E, mais recentemente, começam a aparecer espetáculos de teatro online e aí os intérpretes começam a ser chamados também. Como só agora os editais de emergência cultural estão avançando, ainda estão iniciando os contatos para participação nessas produções. E elas devem aumentar nas próximas semanas e meses mas já estão proporcionando aprendizados.
4: Inclusive, teve um que me solicitou assim, um orçamento para eles colocarem no edital, e eu falei, olha, vocês vão ter que ter muito cuidado em relação à captação dessas imagens, porque eram, tipo, 10, 11 atores em cena para que você possa garantir que o intérprete uh, uh, interprete tudo. Você vai precisar, para esse espetáculo, sempre dois intérpretes na janela que não vai dar conta um assumir todos os personagens, mas então, eu fui dando algumas dicas para depois, caso eles sejam selecionados, de ter esse cuidado na captação das imagens, enfim, né?
3: A Angela Russo ressalta que esses aprendizados, especificamente na área da tradução e interpretação para a arte e as manifestações culturais, ele ainda é feito muito intuitivamente. Segundo ela, faltam pesquisas, estudos, principalmente de recepção junto aos surdos para que se tenha dados sobre a eficácia e a adequação das interpretações.
5: Oi colegas e ouvintes, Ana Laura agora aqui falando. Eu, essa semana, conversei com a cantora Karine Rodrigues sobre as experiências dela como pessoa cega no campo da música. A Karine é formada em Letras, mas se relaciona com o canto desde criança, participando de coros, e hoje é aluna do Bacharelado em Música Popular aqui da URCS. Ela também integra o Grupo Vocal 5, que em 2016, inclusive, foi o vencedor do quadro A Capela, do Domingão do Faustão.
6: Quando eu mergulhei no azul do mar
5: Sabia que era amor A Karine sempre quis fazer a faculdade de música, mas na época em que ela terminou o ensino médio, não havia ainda o um curso de música popular. Por isso, ela optou pelas letras, que começou a cursar em 2001, e viveu justamente um período de transição tecnológica da fita cassete e do braille para o computador, o que foi consideravelmente facilitando o seu acesso à leitura.
6: E a tecnologia tem ajudado muito, porque falando dos leitores de tela, por exemplo, eles nos deram acesso à literatura e ao conhecimento de uma forma inédita até então, né? porque a gente antes só tinha acesso às coisas que eram escritas em braille ou que as pessoas liam para gente, né? A gente não, não tinha liberdade né, sobre a nossa própria leitura, a gente não tinha uh, escolha, a gente tinha que ler o que tinha disponível. E agora, um livro lançado hoje, eu posso ter acesso já, né? Posso comprar o livro, posso ler no meu celular, no computador...
5: A Karine entrou para o Bacharelado em Música Popular do Instituto de Artes da URGS em 2018. Ela me contou que chegou a estudar um pouco de musicografia Braille, mas que a formação dela na música foi predominantemente de ouvido, decorando as suas linhas vocais a partir de gravações em MIDI. Isso foi um desafio na hora de fazer a prova específica na universidade, porque faltava para ela o conhecimento de partitura.
6: Foi uma loucura, assim, porque eu me dei conta de que eu não tinha esses conhecimentos tão básicos, assim, sabe, de, de partitura. Aí, uma semana, eu eu fui, conversei com o meu professor de piano e, e, e falei para ele, me, me fala as coisas que eu preciso saber, como que elas são representadas na partitura. E aí, eu estudei, assim, fiz um, um super intensivo. Então, ele me falou... Toda a partitura me descreveu, toda a partitura, como que eram, como que ficavam as notas, em quais linhas, em quais espaços. Pegou a minha mão e, e como se os meus dedos fossem as linhas e, e, e no meio dos dedos fossem os espaços. <risos> e aí a gente foi, foi fazendo. Na clave de Sol, um pouco na clave de Fá também. E aí foi assim que eu fiz a prova, de, a prova específica, porque... Eu não tinha muita informação sobre como seria e foi super desafio, mas foi bem legal ao mesmo tempo, porque eu vi que, que dava certo, assim. Então, não importava a forma com que eu usasse para representar, se era, se era em braille ou se era reconhecendo as notinhas, ele tendo alguém para me descrever, desde que eu soubesse, tivesse um conhecimento musical
5: mesmo. Dentro do curso de música, um aliado da Karine nos estudos tem sido o Musescore, um software livre de edição de partituras. Além de auxiliar na leitura, ele permite que a cantora crie arranjos para fazer música com outros colegas, cantores ou instrumentistas. Outro elemento que ela aponta como fundamental para a acessibilidade no ambiente acadêmico é o empenho dos professores.
6: Eu acho muito bonito os professores se dando conta de que precisam falar mais as coisas e me mostrar as coisas e, e viver esse processo junto com eles. Assim, é muito bonito, é uma coisa que a sensação que a gente tem é de muita liberdade, de, de muitas possibilidades de existir no mundo. Cada vez que eu percebo que um professor... Uh, enriqueceu a sua comunicação, assim, dando mais detalhes de imagens que ele não dava antes. Nossa, eu fico muito feliz e fico emocionada até porque a gente percebe que eles estão olhando para mim como uma pessoa completa, assim. Eu não sinto que a deficiência tem uma importância muito grande nesses momentos, são momentos que parece que é um detalhe, que não importa muito, porque o que importa é a relação que se estabelece, a interação e quando ela é plena, quando ela é completa, não falta nada.
5: A gente certamente tem muito ainda para evoluir como sociedade nesse sentido da inclusão e da acessibilidade, e esse caminho passa por repensar e questionar a hegemonia da visão né, na produção e na percepção do conhecimento, mesmo no campo da música. Eu termino aqui com um trecho da participação da Karine Rodrigues na série Repertórios da Quarentena, da Rádio da Universidade, agora durante a pandemia. Vamos ouvi-la ao lado dos colegas Rafael Petrucci, ao piano, e Bernardo Zubaran, na harmônica, cantando um trechinho de Passareiro, do argentino Carlos Aguirre.
6: Passa este rio que Quando volver -me quero
0: nosso momento de leitura de hoje, eu trouxe um trecho do livro Histórias de Baixa Visão, organizado pela jornalista e mestre em letras, Mariana Bayerly. A Mariana tem baixa visão desde que nasceu e fez um trabalho muito interessante ao reunir histórias de 22 pessoas que também têm baixa visão nesse livro da editora Moura De autoria da própria Mariana Baierle, eu trouxe então o poema Além do Olhar. Às vezes o olho me atrapalha, a visão embaraçada muitas vezes me trai. Minha retina desvairada leva a tropeços constantes em ruas e calçadas esburacadas. Mas a rotina de tombos e tropicões me ensina a levantar, a relevantar e a encarar a vida de diferentes formas. O que o olhar não encontra, a sensibilidade alcança. O que a visão não reconhece, as mãos exploram. O que o olho tem dúvida, os dedos têm certeza. O que a retina não processa, o corpo percebe. O que a visão não confirma, a intuição confere. O que a visão não vê, o coração prevê. Mundo, mundo, que tal nos reconhecermos pela essência e não pela aparência? Assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve participação dos jornalistas Ana Laura Freitas, André Grassi e Pedro Palaoro. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, e a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Na trilha sonora de hoje, incluímos um trecho da música do espetáculo Arena Selvagem, do Grupo Cerco, de autoria de Celso Zanini, Martina Frelich e Felipe Philipsen e o Grupo Vocal 5, com Azul da Cor do Mar, de Flávio Venturini. Não esquece de compartilhar o Respira Cultura nas redes sociais e de seguir a rádio da Universidade para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!